0: Le Musée SACEM présente Ma Première Fois, un podcast animé par Stéphane Rouge.
1: Dans Ma Première Fois, un compositeur connu et reconnu nous raconte sa première expérience de musique à l'image, avec son lot de réussite, de déception, d'aléatoire, de doute et d'enthousiasme. Pour ce quatrième épisode, nous accueillons un monstre sacré, une légende vivante de la musique, peut-être le compositeur français le plus célèbre à l'échelle planétaire. C'est un pulvérisateur de frontières, trois fois oscarisé, auteur d'une œuvre foisonnante en équilibre entre jazz, variété, comédie musicale, musique de film, de concert, de scène, de ballet. C'est un parcours unique où Agnès Varda tend la main à Steve McQueen, Joseph Lauzet à Xavier Beauvois. Ses partitions emblématiques s'intitulent Cléo de Saint à 7, Les parapluies de Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort, La piscine, L'affaire Thomas Crown, Le messager, Peau Les mariés de l'an en été 42 »,« Les uns et les autres »,« Yentel »,« Jamais plus jamais »,« La bûche » et, en 2018, le film Testament d'Orson Welles, « The Other Side of the Wind ». Bonjour, Michel Legrand. Bonjour Stéphane. Alors, en 1954, vous avez 22 ans et vous ouais. commencez à écrire pour le cinéma, notamment pour « Les amants du Tage, d'Henri Verneuil, Raph « oui. Raf sur la ville ».
2: Oui, alors « Les amants du Tage, c'était la première fois que j'ai travaillé au cinéma. Et alors... Je me prenais un peu les pieds dans les minutages, c'est-à-dire que je ne comprenais pas très bien pourquoi, etc. J'avais changé le titre du film, je l'avais appelé « Les amants du minutage
1: <rire> ». De Verneuil. Il y a « Raffles sur la ville » qui est l'un des films de chevet de Bertrand ah, Tavernier. Oui, oui, oui. Il y a « Le Triporteur », un film que vous devez à l'amitié oui, de Larry Cole. Oui, Et oui, pourtant... Oui. Pourtant, malgré toutes ces expériences, vous considérez que votre premier grand film, votre premier vrai départ au cinéma, oui, c'est le, le documentaire de Reichenbach. L'Amérique insolite. Pourquoi vous considérez ce film comme votre premier film
2: Parce que, après quelques exemples où j'ai probablement été très brillant, j'imagine, j'étais plus apte, j'étais plus prêt. J'avais compris un peu ce que c'était que la musique au cinéma, et suffisamment pour garder mon, comment dirais-je, ma simplicité et surtout mes envies, mes désirs. Ce que je voulais apporter au cinéma, c'était quelque chose de nouveau, d'original. Traiter chaque histoire, des choses différentes, des choses originales, des idées qui correspondaient bien au film, naturellement, mais qui n'étaient pas ce qu'on attendait. Ouais. Alors quand François, il me donne son film, et puis je vais le voir, je dis, il n'y a pas de montage, c'est pas monté. Il me dit, non, je n'arrive pas à le monter. Alors il... Est... Il le donne à plein de monteurs, des gens euh, de grande qualité, tout ça. Et c'était lamentable.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler aux auditeurs que Reichenbach avait passé plusieurs mois aux États-Unis oui, et qu'il avait regardé les États-Unis oui, oui. comme si c'était presque une planète étrangère, comme si c'était Mars ou tout Saturne, en chopant des États-Unis les choses oui, oui. les plus étranges, oui. les plus insolites, justement. C'est ça, et après, il fallait
2: inventer un fil pour tenir tout ça. Il a essayé plusieurs monteurs dont j'ai vu les montages qui ont été désastreux.
1: Et rossif colpis.
2: Oui, bien sûr, et tout ça. Et un jour, il demande à un homme que je connaissais qui était vraiment un, un grand, grand cinéaste, un grand homme. C'était Chris Parker. Et Chris Parker a fait un montage tellement sublime que j'ai travaillé avec Chris sur la musique. C'était un documentaire, tant qu'il n'y a pratique pour pas de dialogue, tant qu'il y a de la musique d'un bout à l'autre, avec des scènes différentes. comme ça. Je me suis tellement amusé à faire ça que je considérais que c'était mon premier film.
1: Est-ce que vous pensez vraiment que c'est avec et sur ce film que vous avez compris que le montage et la musique et le mixage étaient une forme complète de réécriture ou d'écriture du film
2: Vous avez raison. Ouais. C'est une entité, c'est une... Moi, je pense même que c'est un second dialogue.
1: La musique Oui. Ouais.
2: Moi, j'écris une musique qui parle beaucoup. C'est vrai, ma, ma musique, elle raconte des choses. Il y a des musiciens qui écrivent des musiques plus neutre, plus calme, plus cool, plus
1: euh, moi pas. Quelles étaient les difficultés précises en termes d'écriture sur sur, sur l'Américain solide par exemple Qu'est-ce qui a chez vous déclenché l'idée que sur les rassemblements de jumeaux, de jumeaux humains et de jumeaux chiens, vous ayez l'idée par exemple d'un tango
2: Parce que c'est venu comme ça et, et, et ça pourrait pas être autrement, car euh, toute cette scène. Des, des jumeaux, jumelles, c'est un tango. C'était tourner comme un tango. Et à la première visante, j'ai cette scène, c'était évident qu'on ne pouvait rien faire d'autre qu'un tango. Vous
1: vous souvenez du, du début de ce thème Oui. Vous pouvez nous le jouer oui. Oui. <musique> Michel, vous m'avez dit que sur l'Amérique insolite, notamment, vous avez compris quelque chose dont vous avez fait quasiment un credo, presque. Pour vous, au cinéma, c'était que la meilleure façon de respecter un metteur en scène, c'était de le trahir. C'est-à-dire de suivre d'abord son instinct, ses intuitions quand on est seul face à ses portées blanches.
2: Oui, parce que vous savez, euh, la merveille la plus précise dans la création... Faut bien se le dire une fois pour toutes, c'est quand, quand on ne sait pas très bien ce qu'on fait, c'est là où c'est le plus beau. Quand on sait trop ce qu'on fait, c'est pas bien.
1: Est-ce que sur ce film, L'Amérique insolite, euh, moi ce qui, ce qui me frappe quand on écoute aujourd'hui cette partition c'est une partition qui esthétiquement est très éclatée ouais. c'est-à-dire il y a, y, a y, y a du jazz bebop, il oui. y a de la musique oui, moderne il oui. oui, oui. y, y a un peu de néo-baroque il oui. y a une grande pièce pour coeur oui. on a presque l'impression que vous vous dites qu'à travers le cinéma vous allez pouvoir faire la synthèse de toutes vos cultures c'est seulement le film qui réclame ça ouais.
2: mais je ne réjouissais pas moi, je suivais le film, c'est tout. Je, je, je ne cherchais pas à me rendre compte comment j'allais juger ce que j'ai fait. Ouais. Je ne juge jamais ce que je fais. Parce que, quand je fais des choses, je les fais avec une adrénaline spéciale. C'est-à-dire que je m'intègre tellement au cinéma que tous les films dont je fais la musique, je les prends chez moi, je les regarde des fois, cinq fois, six fois. Je... Je vise avec, je dors avec et je me dis à chaque fois, cette fois je vais pas trouvé Et il se trouve que je trouve. Il y a deux races de gens, les gens qui cherchent et des gens qui trouvent. Ce qui si me rassure beaucoup, c'est que je fais partie de la deuxième catégorie.
1: Mmh.
2: Alors c'est bien.
1: Mais euh, au générique de fin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une longue chaîne, un long maillage qui réunit tous les thèmes du film, euh, soudés les uns aux autres par votre technique de, de contrepoint
2: non, c'est bien, oui, ça, ça fait... C'est comme quand on fait au revoir euh, euh, en levant la main droite en l'agissant un petit peu.
1: Et Reichenbach, lui, disait, parce que euh, ce film a été vraiment un film emblématique, un film emblème de la ouais. nouvelle vague, et Reichenbach disait que c'était grâce à l'apport de deux personnes, c'est-à-dire celui de Chris Marker en montage et le vôtre sur la musique, Il dit ces deux apports-là ont permis au film de trouver sa forme. Et on a presque l'impression qu'il y a dans l'Amérique insolite, dans ce que vous avez apporté, quelque chose qui, qui préfigure la méthode avec Jewison sur l'affaire Thomas Crown, et avec Xavier Beauvois plus récemment sur La rançon oui, de la joie je
2: ne sais pas. Quand j'ai vu le film de Jewison, l'affaire Thomas Crown, le premier montage qu'il avait fait durait cinq heures. Et j'ai vu une seule fois le film, comme ça, sans musique, un bout à bout, interminable de cinq heures. Et Jewison et Hal Ashby, qui était son premier monteur, qui est devenu un grand metteur en scène après m'ont dit « On ne sait pas comment monter le film, on ne sait pas par quelle boule prendre. » Alors je dis « Écoutez, si vous ne savez pas, moi je sais. Je vais vous dire ce que je pense. Partez en vacances six semaines, j'écris la musique du film, sans le revoir, sans minutage. J'écris 1h30 de musique. Vous revenez dans six semaines, on enregistre, et si vous voulez bien, on fait le montage ensemble après, tous les trois. » Et c'est ce qu'on a fait, accepté. Mm
0: -hmm.
2: Et ça a été une aventure formidable. Formidable.
0: Round like a circle in a spiral. Like a wheel within a wheel. Never ending or beginning on a never spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple. ¶ Whirling silently in space ¶¶ Like the circles that you find ¶¶ In the windmills of your mind ¶¶ Like a tunnel that you follow ¶¶ To a tunnel of its own ¶¶ Down a hollow to a cavern ¶¶ Where the sun has never shone ¶¶ Like a door that keeps revolving ¶¶ In a half-forgotten dream ¶¶ Or the ripples from a pebble ¶¶ Someone tosses in a stream ¶¶ Like a clock whose hands are sweeping ¶¶ Past the minutes of its face ¶ And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. It's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmill
1: et rebelote avec Xavier Beauvois sur la rançon de la gloire oui là bien
2: sûr on a travaillé un peu le même genre je veux c'est marrant parce que un metteur en scène qui fait le montage de son film sans musique de l'instant qu'il ne parle plus il coupe parce qu'il a peur que les gens se pourquoi ils vont s'ennuyer. Or, c'est faux, car le rôle de la musique, c'est précisément d'être là quand il n'y a plus de dialogue, oui. de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il imagine, et tout ça. Et ça, c'est le travail du musicien. Et moi, souvent, dans les films dits normaux, comme ça, où on fait la musique après le montage, je demande des plans en plus. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, j'ai fait un film avec Roger Brooks, il avait fait le montage sans musique et à chaque fois que les, le dialogue s'arrêtait, toc, il coupait. Et je dis à Richard, non, moi je veux, je veux de la musique, là. je veux que ça continue. Il me dit, pendant combien de temps tu veux Je dis, une minute trente. Il me dit, c'est énorme. Je dis, oui, mais il y aura de la musique. Moi j'arrive un jour, je voudrais écrire une partition d'une heure et demie, comme ça. Simplement une histoire que j'inventerai, que j'enregistre, sur laquelle me un metteur en scène...
1: Inventerait des images.
2: Inventerait un film des images. Ouais. Ça, c'est ça souvent parce que là, je sais que la forme serait une, sera une réaliste.
1: La forme du film naîtrait de la forme ouais. de la musique.
2: Bien sûr. Ouais.
1: Mais je pense aussi à d'autres exemples. Je pense à ce très beau film de Jean-Pierre Blanc qui s'appelle « La vieille fille ». Oui, c'est un très joli film. Où on a deux personnages seuls, Philippe ouais. Noiret et Annie Girardeau, ouais. sur une petite plage à Cassis. Ouais. Ils se rencontrent, ils se frôlent et à un moment donné, ils vont rentrer de la plage à leur pension de famille ensemble. Et c'est la première fois qu'ils vont vraiment dialoguer. Et donc, on attend enfin ouais. le, le résultat de cette ouais. rencontre, de leurs échanges. Et là, à ce moment-là... Il y a le thème du film, Joël ouais. l'harmonica qui vient masquer leur dialogue. Un jour, j'ai demandé à la monteuse du film, Hélène Plimianikov, je lui ai dit, mais est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui a fait qu'enfin, quand ce moment va arriver où ces deux personnages, on va voir les germes de leur future union qui apparaît, qu'est-ce qui fait qu'on n'entend plus ce qu'ils disent Elle m'a dit, elle dit ben, au mixage, Jean-Pierre Blanc a pensé que c'était, finalement, son dialogue était en dessous de ce que racontait la musique de Michel Legrand ah, et que la musique permettait à la limite aux spectateurs d'imaginer quelque chose plutôt que d'avoir simplement des mots. Bien sûr, c'est très bien. On peut, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'impression que vous avez faite à la Cinémathèque française, il y a 4 ans Serge Toubiana avait organisé un grand hommage à Rechenbach. Il avait ouvert cet hommage ouais. par l'Amérique insolite. Ouais, ouais. Et vous avez invité à, à présenter le film. Est-ce que vous vous souvenez, de, avec le recul de quoi, 55 ans, presque 60, quel effet vous avez fait l'Amérique insolite, ce premier vrai long Écoutez, métrage est...
2: Alors C'est drôle parce que dans mon fort intérieur, le temps n'existe pas. Je vais, j'essaye de dire par là que quand on fait une musique et qu'on veut imiter ce qui se passait dans les années 50 ou 60, je crois que c'est une grossière erreur. Moi, je cherche dans toutes les musiques que j'ai écrites et enregistrées. Ce sont des partitions sans temps.
1: Qui échappent au temps. Qui échappent au temps.
2: Par exemple, vous, vous regardez aujourd'hui les parapluies de Cherbourg ou même l'Amérique insolite, vous n'aurez pas l'impression... De quelle époque ça s'est passé Je veux dire, par là, mon rêve, c'est que les thèmes viennent de Dieu et que les gens soient touchés par des émotions, par des peurs, par des rires, ou même par des larmes. Quand on écrivait les papiers de Cherbourg avec Jacques demi, j'avais mis le nombre de mouchoirs sur la partition. Et je ne m'étais pas trompé de beaucoup.
1: Les mouchoirs tombaient métriquement. Tout à fait.
2: Or... Je dis ça parce qu'il m'est arrivé d'écrire les partitions les plus joyeuses dans les moments les plus tristes et les plus désespérés de ma vie. Et réciproquement, j'ai écrit les choses d'une tristesse si profonde au moment où je m'amusais tellement bien.
1: Ouais. Un jour, vous aviez rencontré ce compositeur que vous admiriez, qui s'appelait René Cloérec. Oui qui était le compositeur notamment des films de Claude Auton-Lara, puis qui était un compositeur de deux, trois générations d'avant vous. Et vous lui aviez dit, vous savez, je pense à une chose, je crois à une chose, c'est que quand la musique d'un film est réussie, quand on voit le film, on ne peut pas imaginer une autre musique. C'est-à-dire que la voix choisie, la voix oui. VOIE, vox oui. choisie par le compositeur, oui. devient la seule et unique solution possible.
2: Claude Eric a été un musicien formidable. J'ai vu, pas tous, mais beaucoup de ses films... Et j'ai admiré ses partitions. C'était un vrai, un profond, un authentique, un sincère compositeur.
1: Et devant les films d'Otan Lara, on ne peut pas imaginer notre musique. Non. Et quand on voit Podane, non, on ne peut non. pas imaginer le film de Demi. Non, c'est trop tard, on ne peut plus En plus, on ne peut plus
2: changer. C'est trop tard. Ouais. Vous voyez ça
1: ouais, C'est
2: l'outil le, le plus utile pour composer.
1: Alors, nous, comme nous sommes sur un podcast du musée Sassem, je dois préciser aux auditeurs que Michel Legrand brandit une gomme c'est-à-dire que vous oui. enlevez plus de choses que vous n'en ajoutez Oui. Je me sers beaucoup de gomme quand j'écris, oui. De moins en moins, quand même, non Non, non. Ah, non. Beaucoup, beaucoup de gomme. Beaucoup, toujours, toujours ouais. autant. Quel conseil vous donneriez à un compositeur de 26 ans, l'âge que vous aviez à l'époque de l'Amérique insolite Un compositeur qui voudrait écrire pour le cinéma
2: La seule chose qu'on peut exiger de soi, c'est qu'on a fait quelque chose d'important. C'est-à-dire, original beau, drôle s'il le faut. Car quand on écrit de la musique symphonique, un concerto, une sonate, là, ça va tout seul parce qu'on se laisse aller comme ça. Au cinéma, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'on soit soit avec, soit contre, mais en tout cas par rapport au sujet, par rapport au film et par rapport aux tronches des acteurs et par rapport à ce qu'ils disent. Et on est un peu leurs sentiments, on va creuser un peu dans leur cœur et on va jouer des choses qu'ils portent
1: en eux. Et en écrivant quelque chose qui va apporter ce que vous dites, cet, oui. cet état supplémentaire, oui, et qui fait. en même temps est une valeur musicale intrinsèque. Tout Parce que vos fait. musiques de film, euh, vous êtes en concert à la Philharmonie bientôt, oui. mais vous jouez des musiques qui ont un sens dans le film, mais qui existent par elles-mêmes sur scène, en concert.
2: Oui, vous savez, il est très important que la musique, on puisse la jouer toute seule. Parce que quelquefois, avec des metteurs en scène moyens, même s'il y a des images, la musique se sent toute seule. Mais ce qu'il faut, c'est du courage. Du courage, de l'obstination. Et puis surtout, n'écoutez aucun conseil.
1: Jamais. Merci, Michel Legrand.
2: Oh, il n'y a pas de quoi me remercier.